0: Histoire de l'Alsace Bonjour à tous, quand on pense à l'Alsace, on imagine tout de suite une région prospère avec ses à colombages, le marché Noël de Strasbourg, les cigognes, les vins et les platypies comme le Kougloff et les Flammecuches. On n'imagine pas toujours l'histoire très riche que cette région frontalière a pu traverser. Et pourtant elle a vu passer les Celtes, les Romains, les troupes du Saint-Empire ou celles du Roi de France, les combats de la Première Guerre mondiale, les drames de la Seconde et la construction européenne plus récemment. Que vous soyez passionné d'histoire, amoureux de l'Alsace ou simplement curieux, ce podcast est pour vous. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette plongée dans l'histoire fascinante de l'Alsace. On ne sait pas très bien d'où vient le nom d'Alsace. Une des hypothèses évoque la rivière Île et le mot allemand Sas, habitant. L'alsacien serait donc logiquement l'habitant des bords de l'île. D'autres pensent que le nom Alsace viendrait du vieil alémanique Alisazun ou Elisazun, signifiant « ceux qui sont établis dans une terre étrangère ». Le nom aurait été donné aux Alamans installés en Alsace par ceux restés au-delà du Rhin. Mais pour être honnête, on n'est sûr de rien sur cette origine. Alors géographiquement, c'est beaucoup plus clair. L'Alsace se trouve en effet entre le massif des Vosges et le Rhin. Et on trouve là une présence humaine dès la préhistoire, il y a plus de 500 000 ans. À cette époque, la région est recouverte d'une dense forêt et est habitée par des tribus nomades de chasseurs-cueilleurs. Au fil du temps, la région de l'Alsace est devenue une zone de circulation entre les différentes tribus celtes et germaniques. Mais il faut attendre le 8e siècle avant Jésus-Christ pour que des peuples celtes comme les séquoines s'installent de façon permanente. L'Alsace celtique est prospère, mais elle est envahie ponctuellement par des tribus germaniques. Et justement, c'est une nouvelle invasion, celle des Suèves, qui entraîne l'intervention des Romains en 58 avant notre ère et la conquête de la région. C'est la guerre des Gaules menée par Jules César. Alors, ces Romains vont fonder la ville d'Argentoratum, l'actuel Strasbourg, qui à l'origine est un camp fortifié sur le Rhin. La ville devient rapidement un important centre de commerce et de culture romaine. Les Romains vont créer d'autres villes, des routes, des infrastructures et tout cela contribue à l'essor économique et culturel de la région. Après le déclin de l'Empire romain, l'Alsace subit les migrations des Alamans et des Francs qui se disputent la région. Et ce sont les Francs qui finissent par l'emporter. Au 7e siècle, sous le règne de Clovis II, l'Alsace rejoint leur royaume. À partir du 12e siècle, elle devient une partie du Saint-Empire romain germanique. Mais les empereurs accordent des privilèges spéciaux aux villes alsaciennes, leur permettant de se gouverner elles-mêmes. Alors il faut imaginer, hein, on a là une région prospère, grâce à son emplacement stratégique. Strasbourg, Colmar, Mulhouse vendent le vin régional, mais aussi les produits de l'artisanat, et ont construit dans la région de nombreuses cathédrales et églises gothiques, ce qui montre bien l'enrichissement. Alors on pense à la cathédrale de Strasbourg, ou à la collégiale Saint-Martin de Colmar. « La cathédrale de Strasbourg, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de 1230, il y a un architecte, un sculpteur français qui vient et qui décide, qui importe avec lui l'art gothique et qui décide de reconstruire la cathédrale d'est en ouest jusqu'à cette façade occidentale. C'est l'art gothique avec des grandes lancées, des grands porte-à-faux, des éléments très décorés, très sculpturaux. On arrive à 142 mètres à la flèche et 66 mètres à, à la plateforme. Pendant deux siècles, effectivement, la cathédrale de Strasbourg est l'édifice le plus haut d'Europe. » Au milieu du XVe siècle, un certain Gutenberg, un Allemand installé à Strasbourg, va élaborer pendant plusieurs années le procédé de l'imprimerie avant de le finaliser à Mayence. Cela explique qu'on imprime très tôt à Strasbourg, dès 1458. Et l'Alsace est à l'époque un grand foyer d'humanisme, comme l'illustre la bibliothèque humaniste de Célesta, celle qui a été léguée par l'humaniste Beatus Renanus et qui contient un énorme fonds d'ouvrages médiévaux et de premiers imprimés. Allez la visiter, c'est vraiment très impressionnant à voir. 150 manuscrits médiévaux, 1600 imprimés du 15e et 16e siècle. Le berceau de l'humanisme alsacien accessible à tous, jusqu'au trésor inscrit à l'UNESCO. C'est un certain âge d'or de l'Alsace avant que n'arrivent les troubles liés aux guerres de religion. La région se déchire alors entre catholiques et protestants, séparant les villes et les familles entre les deux camps. Alors les conflits sont très violents et entraînent une réelle instabilité politique, en particulier pendant la guerre de 30 ans. Les rois de France s'intéressent alors grandement à la région et en prennent le contrôle. D'abord par les traités de Westphalie en 1648, puis le traité de Nimègue sous Louis XIV en 1678. Trois ans plus tard, en 1681, la ville de Strasbourg passe sous contrôle français. Elle devient le siège de l'intendance d'Alsace. Bon, à partir de ce moment-là, on peut le dire, l'Alsace est une terre française. Avec toutefois des spécificités. Par exemple, la révocation de l'édit de Nantes ne s'y applique pas. La Révolution française divise la région avec les deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Et en 1798, la République de Mulhouse, qui était une sorte d'enclave indépendante au sein de la France, vote son rattachement. L'Alsace française va connaître alors la même évolution que la France tout au long du XIXe siècle avec la langue française qui s'impose progressivement grâce à l'école. La région s'industrialise avec les mines, les usines textiles et les produits chimiques. Mais la guerre de 1870 est un traumatisme. L'Alsace passe sous domination allemande à la suite de la défaite française. Et par un étrange retour de l'histoire, l'Alsace redevient une terre d'empire, une Reichland. 50 000 à 100 000 Alsaciens, surtout catholiques, s'exilent pour rester français. Certains d'entre eux vont même s'installer en Algérie, alors un territoire français. L'Allemagne, quant à elle, germanise ce nouveau territoire, tout en se méfiant des Alsaciens. Et la France, de son côté, réclame le retour de la province perdue au sein de la mère patrie. Après la victoire française en 1918, l'Alsace redevient donc française. Mais la francisation forcée après près de 50 ans de domination allemande entraîne des crispations et même un malaise. Comme à l'école où plus aucun mot d'allemand et surtout d'alsacien n'est autorisé. Les alsaciens jugés trop germanophiles sont aussi expulsés dans un climat de dénonciation. Et l'administration française est obligée de composer, créant un droit local permettant par exemple que la loi de 1905, votée alors que la région était allemande, ne s'applique pas. Les prêtres continuent d'être payés en Alsace par l'État. Alors ce malaise face aux maladresses de la francisation développe des volontés autonomistes. De nouveau la guerre frappe l'Alsace qui est annexée en juin 40 par l'Allemagne nazie. Un camp de concentration est ouvert au Struthof et en août 1942, par décret, les jeunes hommes alsaciens sont incorporés de force dans l'armée allemande. Les peines et sanctions sont terribles pour ceux qui refusent et il y a ainsi 103 000 « malgré nous » qui doivent combattre. Dans l'hiver 44-45, la province est finalement libérée par l'action conjointe de la 7e armée américaine et la 1re armée française. Le général Leclerc a respecté son serment prêté en 1941 à Koufra, Le drapeau français flotte sur la cathédrale de Strasbourg acclame ces soldats venus pour eux de toutes les régions de la France et de son empire. La plus personnelle de nos provinces, c'était aussi la plus française. Ces bravos, ces cris retentissent dans le cœur du pays tout entier. Strasbourg est libre. Toute la France a crié ces mots, frémit de cette joie. Et c'est toute la France qui salue ce premier drapeau qui marche à travers une ville dont les faubourgs débouchent sur le Rhin. L'Alsace, redevenue une région française, connaît par la suite un avenir européen, en bénéficiant largement de l'amitié franco-allemande. C'est ainsi qu'en 1949, Strasbourg devient le siège du Conseil de l'Europe et accueille en 1979 le premier parlement élu au suffrage universel direct. Strasbourg, en effet, c'est la ville de la réconciliation. C'est le symbole vivant de cette Europe qui a refusé la guerre pour construire la paix. Ce modèle Productif, solidaire, démocratique, c'est notre identité européenne. Si en 2016, l'Alsace fusionne avec les régions champagne ardenne et Lorraine au sein du Grand Est, elle retrouve en 2021 une existence sous le nom de Collectivité Européenne d'Alsace. Une nouvelle entité émanant de la fusion du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. L'Alsace deviendra un grand département au sein de la région Grand Est. C'est le dernier épisode en date de l'histoire riche de cette région, qui a toujours su, au fil du temps, préserver son identité son patrimoine culturel. À Mulhouse, c'est écrit à l'entrée de la ville, on parle alsacien. Merci d'avoir écouté cet épisode sur l'histoire de l'Alsace, j'espère qu'il vous aura intéressé, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.